0: Elk jaar stemmen fans van films op de review site Rotten Tomatoes op hun favoriete films van het jaar. In 2022 hebben we veel succesvolle films uitzien komen, waaronder Everything Everywhere All At Once, Avatar The Way of Water en Top Gun Maverick. Toen alle stemmen van de fans geteld waren, stond geen van deze films echter op de eerste plaats. Op de eerste plaats stond een film waar geen Engels in gesproken werd, maar Telugu, een taal die in het zuiden van India gesproken wordt. De naam van de film is Rise, Roar, Revolt en is een epos van drie uur lang dat wereldwijd de harten van fans van het genre heeft gestolen. En een van mijn favoriete films. Waarom? Eerste boodschappen even. Welkom bij de Dutch Today Podcast. Ik ben Martijn en maak deze podcast voor mensen die Nederlands studeren... om jouw Nederlands luisteren en je vocabulaire te verbeteren. Volg mij ook op YouTube en de andere socials. En als je het leuk vindt, kun je ook een kleine donatie doen via Buy Me A Coffee of PayPal. Die informatie staat allemaal in de beschrijving. Maar nu terug naar het onderwerp van vandaag. Bijna, want ik vergat te zeggen... Je kunt de transcriptie van deze podcast terugvinden op mijn website en die staat ook in de beschrijving. Nu echt terug naar het onderwerp van vandaag. Als je niets weet over hindi films, wat ook wel Bollywood wordt genoemd, dan kun je misschien het beste beginnen met de documentaire serie The Romantics op Netflix. Deze serie heeft vier afleveringen en gaat over twee van de grootste regisseurs van hindi-films en de films die ze gemaakt hebben, Yash Chopra en zijn zoon Adi Chopra. Bekende hindi-sterren als Shahrukh Khan vertellen over hun rollen en hun ervaringen. En ook als je niet bekend bent met hindi-films is het interessant om een kijkje te werpen in een andere wereld. Het woord Bollywood is een bijnaam voor de filmindustrie in Mumbai, wat ze vroeger Bombay noemden. En de meeste mensen in de Hindi filmindustrie vinden deze naam niet zo leuk, omdat de Hindi filmindustrie veel groter is dan alleen Mumbai. De films zijn ook lang niet allemaal in Hindi, maar het is de grootste groep. In 2017 eh, bijvoorbeeld werden er bijna 2000 films gemaakt waarvan ongeveer 350 in Hindi waren. Want eh, India heeft uit mijn hoofd 22 officiële talen. Eh, ook doet de naam volgens critici denken dat Bollywood een goedkope kopie van Hollywood is. En Bollywood is niet de enige. Zo heb je bijvoorbeeld ook Nollywood voor films uit Nigeria en Gollywood voor films uit Frankrijk. In de jaren 30 van de vorige eeuw werden er al veel films in India gemaakt. Zo'n 200 per jaar. In 1930 was dit heel veel. De meeste films waren escapistisch, romantische verhalen om mensen het zware leven van elke dag voor een moment te doen vergeten. Maar er waren ook films die inspeelden op maatschappelijke en politieke problemen. India ging in de jaren 40 namelijk door een stormachtige periode met het einde van de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en uiteindelijk ook de afscheiding van Pakistan. Dat betekende ook dat veel acteurs, regisseurs en scriptschrijvers uit Lahore of uh, Lollywood verhuisden naar Mumbai. Net als veel veel mensen uit Calcutta, Bengal en de Punjab. Zo werd Mumbai het nieuwe centrum voor hindi-films. En in die tijd werd in de films vaak Hindustani gesproken. Dat is een mix van Hindi en Urdu, de officiële taal van Pakistan. Dat konden de meeste mensen in de twee landen verstaan, maar tegenwoordig wordt er meestal een mix van Hindi en Hinglish gesproken, de Indiaanse variant van Engels. De gouden periode van de Hindi-film was tussen 1940 en 1960, zeggen veel mensen. In 1957 was de film Mother India ook de eerste Hindi-film die genomineerd was voor de Oscar voor beste buitenlandse film. En de film verloor met één stem. Maar in 1946 won de sociaal-realistische film Nietzsche Nagar al wel de palm door tijdens het eerste Cannes Film Festival. En dat gaf veel legitimiteit aan de Hindi filmindustrie. In de jaren 60, 70 en 80 had Bollywood weinig inspiratie. Natuurlijk waren er regisseurs die interessante films maakten, maar het merendeel van de films bestond uit romantische musicals zonder veel nieuwe ideeën. Halverwege de jaren 70 begonnen een aantal regisseurs met het maken van gangsterfilms, waarin de gevoelens van onvrede en woede die veel mensen op dat moment voelden beter gerepresenteerd werden. Maar aan het einde van de jaren 80 waren mensen het geweld om zich heen zat. Ze wilden het niet meer in films zien. Tegelijkertijd werd het illegaal kopiëren van films populair door de opkomst van de VAS-tape. Dus even werd gedacht dat de Hindi-film dood was. Maar in het begin van de jaren negentig werden films weer echt populair. Dit kwam door de economische groei van India die op gang kwam doordat de regering hun economische policies veranderde om vriendelijker te zijn voor de internationale markt. En familiegeoriënteerde films als Kucha Kucha Hotahe die je ook op Netflix kunt zien werden populair. Er kwam een nieuwe generatie van acteurs en actrices op die supersterren zouden worden als de drie Kaans, Amir Khan, Shahrukh Khan en Salman Khan. Sinds 2010 zijn er ook steeds meer films over sterke vrouwelijke karakters bijgekomen. De meest populaire stijlfilm op het moment nog steeds is de Masala film. Ja, Masala is de populaire Indiase kruidenmix. Deze films zijn drie uur lange spektakels waarin muziek, dans, actie en romantiek gecombineerd worden. Indiase films van de laatste jaren zijn wester geworden. Hollywood heeft een grote invloed gekregen op wat er in Mumbai gebeurt. Minder gearrangeerde huwelijken en meer koppels die elkaar in clubs ontmoeten. De kleding in de films hebben veel invloed op de mode in India, maar veel mensen realiseren zich niet dat ook de kleding door westerse mode is beïnvloed, blijkt uit een recente studie. In India zelf is film direct gelinkt aan nationale identiteit, maar het is ook het duidelijkste voorbeeld van hoe India haar imago heeft verbeterd in het buitenland. Oude stereotypes als bedelaars, heilige koeien, corrupte politici en catastrofes zijn in een balans gekomen door wat mensen in het beste zien in de Hindi-films die ook hier draaien. Het directe contact met Indiaanse mensen via de IT-industrie heeft daar ook aan bijgedragen. Maar zoek eens op Netflix, het zal je verbazen hoeveel Hindi-films daarop te zien zijn als je daar normaal gesproken niet naar zoekt. Hindi films hebben ook invloed gehad op musicals in het westen. Baz Luhrmann bijvoorbeeld heeft gezegd dat het hem geïnspireerd heeft om Moulin Rouge te maken. En Danny Boyle's Slumdog Millionaire was ook een, een ode aan de Hindi cinema. Artiesten als Dr. Dre en The Black Eyed Peas hebben samples uit India's popmuziek in hun eigen muziek gebruikt. En ook voor het voortbestaan van de eigen cultuur heeft Hindi film veel betekend, vooral voor de literatuur en taal. Veel verhalen zijn gebaseerd op oude mythes als de Mahabharat of de Ramayana. Voor de splitsing van India en Pakistan werd er veel Urdu gesproken in films, maar tegenwoordig wordt dat alleen gedaan in historische films of om duidelijk te maken dat de film zich op een bepaalde locatie afspeelt. Toch zijn er mensen die zeggen dat Urdu poëzie nog altijd veel invloed heeft op de teksten van liedjes in de films. Dit deels door de invloed van de Ghazal op hindi filmmuziek en de Ghazal is een vorm van Arabische poëzie die via Persië in de 12 e eeuw ook in Pakistan en India terechtkwam en populair werd. De muziek kan een hindi film maken of kraken, het is heel belangrijk. De acteurs en actrices zijn vaak goede dansers, maar de meeste zingen zelf niet. Dat doen professionele zangers en zangeressen. De liedjes worden vaak uitgebracht voordat de film zelf uitgebracht wordt om het publiek te enthousiasmeren voor de film zelf. De liedjes en dansroutines worden vaak gepresenteerd in de film als een soort droom waarin beschreven wordt wat er gebeurt op dat moment in de film of wat er gaat gebeuren. Ook geeft het vaak een stem aan de gedachtes van de karakters die dan zingen wat ze denken of voelen. En veel mensen in het Westen vragen waarom zit er zoveel muziek en dans in Bollywoodfilms. De uitleg die ik hier zelf over gevonden heb is tweeledig. Aan de ene kant houden veel mensen in India van de manier waarop emoties worden uitgebeeld in dansnummers... Maar aan de andere kant uh, verwachten veel mensen in de jaren dertig, ja, toen de film begon, in uh, ja, de hindi-film, zang in films en dans, omdat ze dat van het theater gewend waren. Er is natuurlijk ook veel alternatieve Indiase cinema, zonder zang en dans als de fantastische film The Disciple, die je ook op Netflix kunt zien. Deze is geproduceerd door Alfonso Cuaron van films als Babel, Roma en Gravity. Uh, maar terug naar Rise, Roar, Revolt. Want dit was de film die mij persoonlijk fan maakte van Hindi Cinema. Het is een echte mainstream Masala film. Drie uur lang en een mix van verschillende genres met meerdere zang- en dansmomenten en grote acteurs in de hoofdrollen. Ook een paar westerse acteurs en of het aan deze acteurs ligt of dat buitenlandse regisseurs moeite hebben om westerse acteurs te regisseren dat weet ik niet maar net als in squid game zijn de buitenlandse acteurs en actrices niet erg goed ik heb dit zelf in japan gemerkt japanse regisseurs regisseren westerse acteurs en actrices alsof het Japanners zijn en in japan zien ze graag grote reacties en grote gebaren als je probeert om subtiel te acteren ...kunnen ze niet zien dat je acteert en als ze het niet kunnen zien, is het niet goed. Maar Rise Row Revolt is het verhaal van twee legendarische Indiase vrijheidsstrijders... ...Aluri Sitaraju en Beam, die echt bestaan hebben. Ze hebben elkaar in het echt nooit ontmoet, maar in deze film worden ze in 1920 vrienden... ...en vechten ze tegen de Britse overheid die dan nog de baas is in India. De regisseur had over ze gelezen en zich voorgesteld wat er zou gebeurd zijn hadden ze elkaar ooit ontmoet. Het is met een budget van 72 miljoen dollar de duurste hindi film ooit. Het is ook financieel gezien de meest succesvolle Indiase film ooit. Het heeft 150 miljoen dollar binnengebracht. Verder heeft het een Oscar en een Golden Globe gewonnen voor het beste filmliedje en een Golden Globe voor beste buitenlandse film. En de reden waarom deze film zoveel prijzen heeft gewonnen... ...zo populair was dat het door filmfans op Rotten Tomatoes werd gekozen... ...als de beste film van het jaar is simpel. Het is de liefde voor cinema die je herkent als je de film kijkt. En dat is ook de reden dat ik het een fantastische film vind. Je ziet dat de mensen die aan de film gewerkt hebben... ...van regisseur en acteurs tot scriptschrijvers en cameramensen van film houden en hun liefde voor film in deze film hebben verwerkt. Dat maakt het leuk om naar te kijken en zorgt ervoor dat de drie uren die de film duurt niet voelen als drie uren. Ja, ook deze film is vaak melodramatisch en heel erg overdreven. De hoofdpersonen zijn zo sterk als superhelden en de emoties zijn enorm groot. Maar als je een beetje verder kijkt, zie je dat dit maximalisme ook in de dans- en actiescenes te zien is. Waar Hollywood stopt, omdat het anders niet realistisch genoeg zou zijn, gaat Bollywood een stapje verder. Het is eigenlijk grappig hoe Marvel films als The Avengers proberen een stukje realisme te behouden terwijl de films gaan over bovennatuurlijke zaken. Dit geeft een vreemd contrast, maar is nodig om de aandacht van de kijkers vast te houden omdat kijkers in het westen de film ook serieus willen kunnen nemen. In hindi-films als Rise, Raw, Revolt is dat niet het geval. Realisme is niet zo belangrijk waardoor je unieke situaties en beelden krijgt. En voor mij is dat de liefde voor film. De realisatie dat film geen realiteit is. Ik kijk persoonlijk films om even de realiteit niet te beleven. Ik kijk films als escapisme. Om uit de werkelijkheid te ontsnappen voor een moment. Ik vind het fijn als de film dit zelf ook begrijpt film is geen realiteit, het is de visie van de maker. Ik voel hetzelfde bij schilderkunst bijvoorbeeld. Ik kijk liever naar een schilderij van Van Gogh waar je ziet wat er in zijn hoofd speelde dan een schilderij van bijvoorbeeld Vermeer. Natuurlijk was hij een meester, heel goed in wat hij deed, maar Van Gogh geeft mij een nieuwe kijk op wat ik zelf zie in de wereld om mij heen. Dus als Rise, Raw, Revolt een schilderij was... ...was het de Sterrenacht* en niet het meisje met de parel. Als deze podcast je een beetje benieuwd heeft gemaakt naar hindi-films... ...kun je er veel op Netflix vinden. Van klassieke Bollywood-films als Kucha Kucha He en *PK*, ...tot minder traditionele films als Toombat en Bulbul. Ik heb ook een playlist gemaakt van een paar van mijn favoriete hindi liedjes. Zie daarvoor de link in de beschrijving. En ook als je niet geïnteresseerd bent geraakt in hindi-films, hoop ik dat je de volgende keer ook weer luistert. Tot dan. Doei!